0: Dzień dobry Państwu, Joanna Frejus, niedzielny program psychologiczny, czas zacząć. Porozmawiamy dzisiaj o pracy, o jej nadmiarze, o jej niedomiarze i o wszystkim co z tym związane. Halo Radio! Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie raz jeszcze. Ja nazywam się Joanna Frejus, to jest wieczorny, nie, nie, popołudniowy program psychologiczny. Mamy 3 minuty po godzinie 17. Jest trzeci dzień maja. Być może Państwo się dziwią, że tak przy weekendzie, przy niedzieli Frejus przyszła i będzie rozprawiać o pracy, jakoś skracając Wam może trochę to weekendowe bycie. Powód jest, proszę Państwa, taki, że 1 maja świętowaliśmy bardzo ładne, w moim odczuciu, święto pracy, które wcale nie jest żadnym perelowskim wymysłem, tylko jest bardziej świętem zagarniętym przez ten reżim, a mi się jednak bardziej kojarzy ze Stanami Zjednoczonymi, z końcówką XIX wieku i z walką o prawa pracownicze o to, żeby pracować zgodnie z tym, jak to powinno wyglądać mniej więcej, zgodnie z tym, czego potrzebuje człowiek, zgodnie z jakimś poszanowaniem dla jego praw i dla jego możliwości. O tym trochę będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy rozmawiać też o epidemii, ale nie o tej, o której Państwo myślicie, tylko o epidemii produktywności. Skąd to się w nas bierze teraz właśnie, kiedy stoimy przed taką dużą zmianą, przed taką bardzo silną potrzebą jednak zaadaptowania do nowych do nowych realiów. Skąd ten pęd do osiągnięć i do właśnie jakiejś takiej nasilonej produktywności. I czym to się może skończyć proszę państwa, bo przecież wcale niekoniecznie jakąś taką no, produkcją dóbr bądź innych, innych rzeczy. Na szczęście nie będę dzisiaj sama, będę dzisiaj rozmawiać ze specjalistą w temacie pracy, z psychologiem, doktorem Rafałem Albińskim z Uniwersytetu SWPS, który mam nadzieję jest już z nami. Halo, halo, słyszymy się?
1: Tak, najbardziej. Dzień dobry.
0: No to świetnie, witam serdecznie, a się mogę prosić o mnie odsłuchu. Yy, bardzo się cieszę, że jest pan z nami. Bardzo dziękuję, że Pan jest dzisiaj z nami, pomimo tego, że jest niedziela, jest niedziela no, jednak świąteczna i w związku z tym takie mam poczucie, że wyrywam pana trochę z tego weekendowania, ale nie na długo.
1: No ciekawe to zestawienie rzeczywiście, tak wyszło nam.
0: <grywa> Prawda? Mam nadzieję, że, że to będzie też czas taki jednak relaksu. Mam nadzieję, że będzie panu po prostu przyjemnie rozmawiać o tych kwestiach i to nie będzie tak, że ja pana wyrwałam po prostu w niedzielę jakąś taką świąteczną do pracy. Temat produktywności to jest taki temat dosyć trudny. My się już tak trochę konsultowaliśmy, jak go ugryźć dzisiaj. On jest trudny trochę ze względu na to, że mamy taki czas, kiedy no, taki niezbadany dla psychologów. Ludziom się być może wydaje, że psychologia to jest trochę y, takie filozofowanie na temat świata wewnętrznego i przeżyć wewnętrznych y, ludzi. Natomiast nic bardziej mylnego, proszę Państwa, psychologia to jest po prostu nauka. Nauka, która y, się opiera na badaniach. Y, no i w związku z tym mam pełną świadomość, że w momencie, kiedy my Rozmawiamy o różnych zjawiskach, które być może mają miejsce w takiej no, dla nas nowej i nieznanej rzeczywistości, jak pandemia COVID-19, to, to trochę jednak bardziej filozofujemy niż psychologizujemy, dlatego, że nie mamy na wiele rzeczy jeszcze po prostu badań i może nam się wiele rzeczy wydawać, że tak mogą zareagować ludzie, że tak może zareagować ich psychika, że to może mieć określony wpływ na ich dobrostan, ale to są tak naprawdę w dużej mierze domysły. Inna trudność w takim, takim rozmawianiu no właśnie psychologicznym czy naukowym na temat produktywności chociażby polega na tym, że nie do końca jesteśmy w stanie, czy nie do końca mamy sformułowaną taką Teorie tej produktywności, definicję produktywności. Więc ja może poproszę Pana doktora, żeby jakoś tak na przynajmniej potrzeby dzisiejszego spotkania, dzisiejszej audycji spróbował nam tę produktywność jakoś zdefiniować. Co to właściwie jest, ta produktywność?
1: No, trochę jak w tym żarcie o psychologach, że o to się psychologa nie spyta, to on mówi, to zależy. Aha. To bardzo podobnie jest tą produktywnością właśnie, bo... Y to jak można ją definiować zależy od tego jaką ktoś wykonuje pracę. Tak? Jeżeli ogólnie chodzi o gdyby tak z lotu ptaka to próbować ująć jakieś takie ujęcie no, wytwarzania tego co w danej pracy się wytwarza. Czy to będzie jakiś produkt fizyczny, czy to będzie nie ma, artykuł napisany, czy to będzie wykład, który coś powie tak, do, do publiczności. Więc tutaj jakby definicja produktywności zależy bardzo mocno od tego, o jakiej pracy mówimy. Mhm. I nie zawsze jest się łatwo rzeczywiście jakoś zmierzyć konkretnie, no bo nawet nie wiem, pisarz, tak, który tworzy jakieś, jakieś książki, na przykład czy artykuły. No to może mierzyć liczbę słów, które czego dnia napisał, ale też no, nie każde słowo, nie każde zdanie jest dobre, nie każde zdanie wyląduje w tej finalnej wersji, więc mm -hmm. tutaj też jakby jest to jedna z miar, ale tak naprawdę, no właśnie, czy, czy słuszna, tak trudno, trudno powiedzieć.
0: Mm -hmm. No właśnie, jak ja myślę o produktywności, to myślę trochę o takim yy, chyba... Yy... Współczynniku tego, ile czegoś, no właśnie tego, na czym nam zależy, jesteśmy w stanie powiedzmy wyprodukować w jakimś odcinku czasu i na ile to coś wyprodukowane przez nas jest jakościowo zadowalające.
1: Mm -hmm, tak, tutaj bym się zgodził z tą, właśnie miałem dodać właśnie, ubiegła mm -hmm. mnie pani od tej kwestii jakości, także mm -hmm. można się cały dzień krzątać, tak coś tak niby ciągle robić, a niewiele z tego wychodzi, tak, więc rzeczywiście bym dodał tak, że to jest jakby tak produkt, ale też taki, który no, ma dobrą jakość, to jest dokładnie to, co mieliśmy robić, to, co w naszej pracy jest ważne i potrzebne, a nie tak jak nie, nie krzątanie się, nie nie, nie Facebook, tak, bo szukają na Facebooku materiałów, no niby też można, ale to już taka cienka linia trochę chyba będzie pomiędzy produktywnością, a takim właśnie czy zwlekaniem, czy, mm -hmm. czy marnowaniem czasu wręcz
0: To pewnie zależy od tego, co tam się znajduje, albo co to jest za praca, czego się tam na tym Facebooku szuka, w no, jaki dokładnie. sposób to można wykorzystać. Um... Okej, okay, dobrze. Proszę Państwa, no, tak jak słyszycie, będziemy trochę tutaj rozprawiać, teoretyzować, ale bardzo chętnie włączyłabym w ten nasz dzisiejszy program Państwa faktyczne doświadczenia. Zapraszam, żeby do nas dzwonić pod numer 22 39 059 22. To jest numer do studia i no, będę wdzięczna, jeżeli Państwo będą się chcieli podzielić swoimi historiami, swoimi doświadczeniami, jak to teraz u Państwa jest. Czy Państwo Przeżywacie teraz rozkwit produktywności, czy to jest bardziej taka bezproduktywna krzątanina? Czy dużo się u Was zmieniło pod względem? Hmm, tylu pracy, tempa pracy, sposobu pracy. Pewnie zmieniło się trochę pod względem miejsca pracy dla wielu z Was. Dajcie znać, jak to u Was wygląda. Zapraszam też do komentowania. Komentarze można zostawiać na Facebooku pod postem przy transmisji na żywo, albo na YouTubie. Tutaj też możecie do nas pisać, możecie komentować, opowiadać o sobie, włączać swoje decyzje, definicję produktywności. Dry hay to jest jakiś fetysz pracy. Według mnie ludzie nie nadają się do pracy, dlatego ludzi zastępuje się w pracy automatyzacją i robotami, gdzie tylko się da. Hmm. Ciekawe to jest, to jest ujęcie, że fetysz pracy aktualnie, trudno się z tym nie zgodzić, prawda, panie doktorze?
1: No, zdarza się też, no to jest no taki pęd kulturowy, który obserwujemy od, od wielu lat, że mhm ta produktywność, osiągnięcia, ze zarobki również, one mają te zalety, że są bardzo takim wyraźnym wskaźnikiem postępu, bo też bardzo często w różnych pracach trudno jakby odnaleźć jasno ocenę jakości tego, co robimy. I teraz te przychody, tak, efekty właśnie, awansy czy, czy zarobki, czy ilość produkowanego mentalnego czy fizycznego towaru, to jest taki prosty, prosty wyznacznik. I też wpadamy w taki, taki właśnie ciąg, w takie dążenia, żeby było więcej, więcej, tak? I to się przekłada mhm. na życie, na rodzinę, a w sytuacji pandemii, w której jesteśmy teraz, no to też te wyzwania przebrały zupełnie nowe, bardzo często wymiary.
0: Mhm. Zastanawiam się też nad drugą częścią tego komentarza, że ponieważ ludzie się nie nadają do pracy, z tym się nie do końca zgadzam, bo jakby mam też porównanie, z taką sytuacją, kiedy właśnie nie mamy możliwości pracy i wtedy jednak na dłuższą metę pracy różnie rozumianej, takiej powiedziałabym aktywności, niekoniecznie takiej pracy, jako pracy zarobkowej, ale kiedy nie mamy, kiedy pozbawimy osobę możliwości jakiegoś aktywnego działania, które daje takie poczucie sprawczości, którego efekty można obserwować, gdzie osoby ma no właśnie taką sprawczość, coś jest w stanie przedsięwziąć. Um jakoś efekty tego w jakikolwiek sposób zmierzyć, być może otrzymać w związku z tym jakąś dawkę docenienia, wdzięczności albo sama z siebie ta osoba może być dzięki temu zadowolona, to to jest jednak jak, jakiś bardzo ważny kawałek życia. I to też wyraźnie widać u osób, które na przykład przechodzą na emeryturę w momencie, kiedy nie, niekoniecznie czują, że to jest ten moment dla nich dobry nie mają jakiegoś takiego planu na aktywność y, inną niż zawodowa, to jednak widać to obniżenie nastroju przez jakiś czas, że to nie do końca i nie wszystkim służy. Y, natomiast y, y, ludzi zastępuje się y, w pracy automatyzacją i robotami gdzie tylko się da. Z jednej strony tak, a z drugiej strony ja mam jednak wrażenie, że to z nas ludzi y, próbuje się robić roboty.
1: No też zależy oczywiście, w jakiej, jakiej znów mówię branży, tak? okay. bo taka ciemna strona takiej właśnie działalności biznesowej to jest właśnie bycie non-stop połączonym, tak? non-stop na mailu, non-stop pod telefonem. Jakby nie rośnie ilość etatów, taka rośnie ilość pracy. I trochę też to, czytałem takie artykuły o tej pandemii obecnej, właśnie często jest tak, że wiele osób no, pracuje znacznie więcej niż przedtem, Dlatego, że czuję, że ich szef jakby patrzy, kto najwięcej jest dostępny, najbardziej aktywny i to jest wyznacznik tego, kogo zwolnić, kogo nie. Po prostu włącza się lęk przed utratą pracy i to się staje takim przymusem, że oni nie to, że chcą, tak, jakby też chcieliby odpocząć, pójść na spacer, bo możemy już w tej chwili, tak, więc mhm. możliwości wracają, a siedzą przy komputerze, przy telefonie, po prostu z lęku, że, że przełożony, czy, czy firma generalnie. Uzna, że aha, ten tutaj nie był o 18 niedzielę dostępny, o to ostrzegawczy znaczek, tak? Już tam mm -hmm. jakiś minus. Mm -hmm. Więc to jest chyba taki, taki tutaj tutaj próg. Też ogólnie, no to jest ciekawy temat w ogóle, też taki takiej takiego no, zamiany ludzi w roboty w pewnym sensie, mm -hmm. e, zwiększania tej wydajności pracownika i tu jest taki, takim ciekawym bardzo uję... m, zagadnieniem jest kwestia tego, tak, tego słynnego mindfulness, mm -hmm. które, które no, jest takim bardzo głośnym teraz pojęciem, bardzo często się o tym mówi i praktykuje. E, I to ciekawe, bardzo wiele firm jakby stosuje ten mindfulness, czy wykupuje tak szkolenia, wykupuje dostęp do aplikacji pracownikom, ale to jest takby znów to jest jakby niby w celu pomocy pracownikom, tak. niby to jest taki taki bonus, mhm. a tak mhm. naprawdę chodzi o to, żeby byli bardziej wypoczęci, żeby byli bardziej produktywni i robili więcej. Tak. Był tak chyba w Stanach Starbucks, tak, te kawiarnie właśnie zamiast podwyżek daje pracownikom dostęp do aplikacji mindfulness'owej, mhm. a to nie, nie o to chodziło dokładnie, Także nie, nie chodziło, chodziło o zmniejszenie stresu, ale Równie dobrze by to się uzyskało podwyżką, tak? czyli podniesieniem tak. jakości życia, w e, bardzo prosty sposób finansowy, a nie aplikacją, bo właśnie ten mindfulness nie zawsze jest tak niezbędny, jak się wydaje.
2: Mhm.
0: Zresztą znaczy on jest pewnie dobry i potrzebny, ale nie jako narzędzie, no właśnie, znowu narzędzie do jakiegoś takiego wyciskania z pracowników ostatnich y, soków y, w kontekście ich produktywności, właśnie. Dzień dobry Pani Jadwigo, dzień dobry Panie Marku, Pani Krystyno, Panie Michale, bardzo się cieszę, że Państwo jesteście, widzę, widzę Wasze komentarze również na Facebooku. A propos tego, co, co mówiłam o tym, że no właśnie brak pracy też nie jest taki znowu fantastyczny. Pani Ola pisze jestem konserwatorem zabytków, pracuję fizycznie z obiektami. Po kolejnym tygodniu zdalnej pseudopracy komputerowej czuję frustrację, bezproduktywność i nieprzydatność dołujące. No to jest właśnie ten aspekt, ten aspekt braku pracy, braku Braku wyzwań. Pan Marek też dodaje, bez pracy i nowych wyzwań człowiek zaczyna działać na zwolnionych obrotach. Później jest trudno powrócić do normalnego funkcjonowania.
1: Tu się mhm. absolutnie zgadzam. To jest, jak pani mówiła, praca jest bardzo istotnym elementem. Nie, nie zawsze chodzi o zarobek, tylko po nawet, nawet dobre hobby, tak, które mhm. nas zmęczy, tak spocimy się trochę. To, jak pani mówiła o, to, o tym tworzeniu, o tym poczuciu wpływu na rzeczywistość. To jest bardzo istotne, a no, teraz faktycznie no, mam, mam w ogóle trudność z mówieniem tak, tak jako, jako naukowiec tak w obecnej sytuacji w tym sensie, że no właśnie są różne zawody, różne sytuacje, są osoby, które mają tej pracy więcej, bo są przy komputerze na stop praktycznie, bo muszą, tak czują te presje. Mhm. A są takie, właśnie, które by marzyły o tym, żeby wrócić tak, i robić to co, to, co kochają robić, a nie mogą. Także no, u mnie w mojej branży no, na uczelni no, ta praca się, się rozlała bardzo mocno. Mhm. Nawet dzisiaj nagrywałem dla, tam, dla studentów filmy instruktażowe do programu statystycznego, więc też robiłem różne rzeczy w niedzielę. I Aż mi się łezka się... w oku
0: zakręciła na myśl o statystyce Dokładnie. i metodologii.
1: <głos> więc więc to, to też u mnie dzisiaj było tego, tam godzina takiej pracy, i, i w, mojej, w mojej branży to, to się rozlało. Tak? W innych branżach mam, mam świadomość, że no, ludzie właśnie siedzą i marzą o tym, żeby wyjść z tego domu. Szczególnie właśnie jak pracują z ludźmi, jak właśnie z obiektami, jak pani mówiła, tak konserwacja zabytków, to, to, no, to rozumiem frustrację takiej osoby przy komputerze, która właśnie tak coś tam klika, coś tam robi, tak. ale to nie jest to, o co chodzi. To nie jest to, co ta osoba lubi. także
0: tak, ten wynik jest taki nie, nienamacalny, trudny do gdzieś złapania, szczególnie kiedy on był taki bardzo namacalny, fizyczny, materialny wcześniej. Mhm. Zresztą to jest jakieś takie mocne nawiązanie w ogóle do zjawiska wypalenia zawodowego, do którego też mam nadzieję gdzieś przejdziemy w drugiej części, bo no to jest jeden z tych aspektów, kiedy nie widzę efektów swojej pracy, nie mogę, nie mogę ich ocenić, nie mogę, sam, sam czy sama siebie nie mogę pokrywać po ramieniu w związku z tymi wynikami, bo po prostu one są dla mnie jakoś niemierzalne. To niestety, ale łatwo się w, takich, w, ta, w takiej sytuacji to może... Może być jednym, jednym z czynników prowadzących do wypalenia zawodowego. Um. No dobrze, to może postaram się, bo tak zaczęliśmy bardzo, no właśnie aktywnie. Ja tu byłam ostatnio we wtorek, więc miałam niedobór rozmów radiowych, więc tak chciałam dużo i, i państwo też tu od siebie dorzucacie, jak zwykle, ja się bardzo cieszę, ale spróbujmy uporządkować tę dyskusję, to znaczy zacznijmy od tego, że faktycznie, ponieważ ja mam to szczęście, że, że pracuję w tym trudnym czasie, bo moja praca, czyli praca z klientami w gabinecie psychologicznym jest możliwa do przetransportowania no, w jakiś tam sposób mniej czy bardziej no, taki korzystny, ale jednak jest możliwa, żeby ją przetransportować do jakby online'u tak zwanego, czy nawet do telefonicznego kontaktu. I y, y, dzięki temu mniej więcej y, widzę takie dwa bieguny, na których wylądowaliśmy y, my, mam na myśli osoby pracujące. Z jednej strony to jest taki biegun właśnie takiej ogromnej... Y, Chciałam powiedzieć produktywności, ale to nie zawsze to a takiej aktywności, hiperaktywności w obrębie zawodowym. I tutaj są osoby, które bardzo dużo robią, które cały czas są dostępne, które, no właśnie, próbują, się, próbują zrobić jak najwięcej, ale również obserwuję drugi biegun. To są osoby, które. Takich czy innych przyczyn y, są y, w jakimś takim stanie zamrożenia, zmrożenia, być może spowodowanego lękiem, być może spowodowanego taką trudnością zaadaptowania się do sytuacji, być może to jest po prostu kwestia jakiegoś chaosu, który zapanował. W każdym razie takie dwa bieguny dostrzegam i zaraz będę chciała o nich porozmawiać, ale wcześniej odbierzmy telefon. Halo, halo. Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Maćku. Witam.
3: Ja mam tak a propos może mniej filozoficznie, a bardziej praktycznie tak po chłopsku na temat produktywności, bo słowo, którego ja osobiście już nienawidzę od kilku lat, upracowałem w firmie, która zajmuje się z hurtowo dystrybucją żywności i pamiętam, początku mojej kariery, kilkanaście lat temu to było tak, że produktywność to takie słowo, które dopiero się głowa gdzieś tam naszych przełożonych, tudzież tam właścicieli, szefów Naszynało powoli jakoś tam przebijać. Natomiast za kilka lat ta produktywność to już nam wszystkim bokiem zaczęła wychodzić, bo produktywność, która tam była to na przykładowo na 100 tysięcy złotych na jednego pracownika nagle, mm -hmm. nagle zaczęła rosnąć w górę no, strasznie i zrobiło się nagle 200 tysięcy i, i to, dlatego, dlatego strasznie byliśmy skurzeni na, na, na słowo produktywność. W ogóle ktoś słyszał słowo produktywność dostawał, że tak powiem, nie wiem, skórki gęsiej na, mm -hmm. na plecach tak z punktu widzenia właśnie takiego prakty praktyka pracownika zwykłego, to jeszcze szczególnie pracownika handla, sieć, handlu, sieci handlowych typu tam, nie wiem, nie, nie reklamujmy do mhm. produktywność to jest po prostu przekleństwo, okropne przekleństwo. Oczywiście szefowie, właściciele, dla nich to jest super, fajna sprawa, bo oni sobie to przeliczą i przykładowo jeden pracownik ma produkować, ja mam, nie wiem, 300 tysięcy złotych, a, a, a kiedyś to było 150. Gdzie wiadomo, dokręca się śrubę, i, 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 i to słowo produktywność, to słowo takie klucz. I tu nie mówię, że to jest bardzo słowo, nie, nie, które, które jest po prostu bardzo, bardzo nienawidzone przez, przez pracowników, takich zwykłych, szczególnie pracowników handlu i sieci handlowych, bo akurat w tym temacie się trochę z nami mogę na ten temat się ewentualnie wypowiedzieć. Poza tym, tam, jeśli chodzi o inne, inne tematy, to, to wiadomo to już każdy, każdy zawód ma jakąś tam oso osobliwość i, i produktywność inaczej zupełnie wygląda.
0: Mhm. Panie Maćko, a jak jest teraz u Pana? Czy Pan jest po tej stronie no właśnie takich bardzo aktywnych osób, czy raczej gdzieś teraz to jest ten moment zwolnienia w Pana życiu zawodowym? No na szczęście
3: jakieś dwa lata temu stwierdziłem, że należy zmienić kompletnie branżę i teraz pracuję z innym. Na razie póki mhm. co Jestem potrzebny okay. i, i, i nie, ma, nie, ma, nie ma problemu z pracą. Natomiast tak jeszcze nawiązując do, do, do rozmów i to w ogóle, jako praktyk, jako zwykły pracownik, że tak powiem brutalnie zwykły facet, coś nie wkurza mnie, jak się naciska. Znaczy duży nacisk jest w mediach na słowo praca zdalna, praca przy komputerze, praca przy biurku... Strasznie mnie to irytuje i uważam, że należałoby jakoś tak chyba dopośrodkować bardziej, czy wypośrodkować, jakoś tak sfinansować te, 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 te tematy, bo no przecież nie wszyscy pracują za biurkiem, nie wszyscy pracują zdalnie, mało tego bardzo mało ludzi może pracować zdalnie. Weźmy, choćby, nie wiem, pracowników handlu, pracowników ochrony, pracowników budowlanych. Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy też dużo, dużo więcej o tym mówić, a nie tylko praca zdalna, praca zdalna i, i to, mnie, to mnie osobiście bardzo bardzo denerwuje, że tak powiem, nawet nie w sobie to wkurza. Mm
1: -hmm.
0: No, tak. Ja tak sobie myślę, że faktycznie y, jest to jakiegoś rodzaju bańka, że nam się wydaje, że po prostu większą, y, większość pracy to można właśnie wykonać zdalnie, y, przenieść sobie do domu, gdzieś tam w kącie postawić biurko i, y, i nic się nie zmienia i zasadniczo gospodarka działa dalej. To jest zupełna nieprawda. I tak jak pan Ta mówi. Prawda jest też taka,
3: uh -huh. właśnie, jest też taka że, że w okolicy dochodzą do mnie, do mnie jakieś tam informacje, że uh -huh. e, firmy przykręcają ludziom środki, czyli, czyli że tak powiem, zwalniają i, i, i redukują, redukują zarobki. I to naprawdę jest tutaj namacalne i to widać, to się da, da zauważyć, da się odczuć. Tylko z drugiej strony to też powstaje pytanie, czy no, ja rozumiem firmy, które rzeczywiście, uczciwych przedsiębiorców, którzy rzeczywiście no, mają już na gardle i i jest awóz albo przewóz, albo firma pada, albo nie pada i wtedy decyzja jest prosta. Tak? Redukujemy czy redukujemy załogę, żeby przetrwać. Ale, ale mówię, gro firm jest takich, gro właścicieli, którzy to wykorzystują bezczelnie i jeszcze tak powiem, czy trzeba, czy nie trzeba. I tak, i tak próbują tą pandemię wykorzystać na, na, na swoje i, i ludziom przy okazji parę złotych zabrać, bo, bo przecież, przecież można, tak? Bo można.
0: Nie można, Tutaj. panie Maćku, nie można. No. Ale myślę sobie, że
3: może, nawet trzeba mhm. i powinni, bo egoizm to egoizm, wiadomo. Nie?
0: Ja sobie zawsze wtedy myślę, że yy, proszę Państwa, yy, jakby yy, zakład pracy to jednak są ludzie. No chyba, że ma się po prostu park maszyn i, i, i to wtedy nie są ludzie. <śmiech> Ale generalnie w większości przypadków, jednak firma to ludzie. I naprawdę nie jest tak, że ludzie nie wiedzą o co chodzi. Naprawdę nie jest tak, że można ludziom dać aplikację y, albo jakiś program, który się ładnie nazwie z jakimś słowem typu mindfulness albo wellness w, w tytule i będzie można im już dokręcać tę przysłowiową śrubę w nieskończoność i oni tego nie zauważą. Y, to po prostu nie jest okej. Okay. To po prostu nie jest okej. Okay. Y, ja zawsze patrzę na właścicieli firm, na osoby prowadzące firmy zatrudniające innych ludzi jako na osoby, które biorą odpowiedzialność za innych i jest to oczywiście często taka sytuacja, która pozwala zarabiać pieniądze, ale trzeba pamiętać, że to jest też sytuacja ogromnej odpowiedzialności i nie polega prowadzenie firmy na tym, żeby kilkoro, kilkudziesięcioro albo kilkaset albo jeszcze kilka tysięcy osób po prostu wykorzystywać do tego, żeby samemu zarabiać, jakoś obrastać w zasoby to nie tak powinno, proszę Państwa, wyglądać. Jesteśmy odpowiedzialni za osoby, które dla nas pracują. Jesteśmy odpowiedzialni za osoby, które z nami pracują. I jakoś to jest takie myślenie, które mi towarzyszy i um, chciałabym jakoś Państwa, chciałam powiedzieć zarazić, ale to chyba nie jest um, dobry czas, żeby używać takich sformułowań. Czy,
3: ja czy ja mogę jeszcze jedno, jedną myślę no, żółki, że tak powiem. Generalnie super, fajnie opowiadasz. O, o, o tych tak jak powinno być, tak jak powinno być, no tak powinno być, tak? Mm. Na, na zachodzie Europy już dawno przedsiębiorcy to zrozumieli. Aczkolwiek ja wchodziłem w rynek pracy przełom właśnie to było 30, to było 20 lat temu to był taki dziki, dziki kapitalizm polski, do tej pory się, mi się wydaje, że on tak do końca się nie ucywilizował no się i wydaje. dalej jest trochę dziki. Tam nie mówię o firmach dużych, tam jakiś wiadomo inwestment, nie wiadomo, które zatrudniają tysiące i tysiące ludzi, bo oni muszą mieć jakieś tam standardy, mhm. ale mówię o tych małych firmkach. Często zdarza się, że ci właściciele to są, to są po prostu krwiożercy. Oni dalej mają w, w genach, że tak powiem, wydoić tego pracownika. Jak się nie podoba, to w won, i tak dalej. Oczywiście to, co mówiłaś na początku, w rację zgadzam się, tak powinno być, ale czy tak jest... Mm.
0: No, pewnie, i, że i nie naprawdę jest. Pe pewnie, że nie jest, dlatego o tym tutaj rozmawiamy, bo yy, Państwo się mm -hmm. często zrzymacie, że ja to po prostu jakieś bajki opowiadam w tych swoich programach, że co tutaj, co to są w ogóle za opowieści, jakie tam yy, wsparcie psychologiczne w każdym momencie dla pracownika albo dla osób po stracie, albo yy, yy, no właśnie, yy, pracujemy po to, żeby jakiś etos pracy yy, wznosić yy, i żeby yy, Jakoś robić światu dobrze, a nie y, po to, żeby zarabiać pieniądze. Pewnie, że tak nie jest teraz, ale tym bardziej potrzebuję o tym mówić, żeby jakoś w większej ilości osób wzbudzać takie myślenie w ogóle, jakoś tak otwierać na to, y, że to jest, y, że, że jest alternatywa, że, że może być trochę inaczej niż, y, niż jest.
3: Hmm? Powinno, powinno, nie tyle może, a powinno. No.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Dobra,
3: dzięki bardzo, pozdrawiam.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego. Zróbmy Cześć. sobie, proszę Państwa, krótką przerwę. Jest już w pół do szóstej, jak to się dzieje. Asia mi tu podkręca chyba zegar, proszę Państwa. Jakoś przyspiesza. Zróbmy szybką przerwę. Nie, nie szybką. Nie, zróbmy powolną, spokojną przerwę. Poddychajmy. Ja też obiecuję, że się tutaj zaraz uspokoję i wrócę do swojego powolnego tempa prowadzenia audycji psychologicznej. Co tam teraz za, Nie O, maszcie los. Myslowic, proszę Państwa. Halo Radio. Dzień dobry Państwu. Halo Radio. Niedzielny program psychologiczny, 17.36. Rozmawiamy o pracy dzisiaj, proszę Państwa, o pracy, o produktywności, o tym, jak to się zmienia pod wpływem aktualnej sytuacji, ale nie tylko. Też o tym, jak to wygląda być może z Państwa strony, jak to powinno wyglądać w Państwa i zresztą w moich również odczuciach. Nie jestem sama, ze mną na antenie jest dr Rafał Albiński, psycholog z Uniwersytetu SWPS, Słyszymy się nadal. Tak, oczywiście. No to super, bardzo się cieszę. Panie doktorze, przed przerwą rozmawialiśmy z, ze słuchaczem no właśnie trochę o takich marzeniach, jak to mogłoby wyglądać współcześnie, a jak niestety nie wygląda. Ale powiedziałam też o tym, że jakoś w swojej aktualnej pracy, no, men, no men, widzę takie dwa rodzaje reakcji na aktualną sytuację. Oczywiście mówię tutaj o tym o tej, o tym kontekście pracy, pracowania, produktywności, że y, mamy jedną grupę osób, które y, taką y, nadaktywność, hiperaktywność y, wykazują, czy to no właśnie, być może ze względu na, na tę presję, y, o której pan wspominał, ale być może nie tylko, y, oraz drugi biegun, czyli takie osoby, które y, no, y, odczuwają y, Powiedziałabym niemoc i takie duże ograniczenie tej swojej produktywności. Czym to może być spowodowane, że jedne osoby reagują tak, inne inaczej? Czy może widzi pan jeszcze jakieś inne sposoby reagowania na aktualną sytuację? Jak to wynika z pana doświadczenia?
1: Na pewno, na pewno warto pamiętać o tym, że po prostu jako ludzie się różnimy, tak? Czy mamy inną to, tolerancję na lęk, mm. który w tym momencie jest no, emocją dość powszechną. No, bo rzeczywiście ten kryzys, który nadszedł i cała ta sytuacja z pandemią, no zachwiała rynkiem pracy i, i no, po się, pojawiło się, pojawił się lęk o przyszłość, takie najbardziej bazowy o spłatę kredytów, tak o wyżywienie tak, nad głową. Mhm. Więc no, różni ludzie sobie z tym rękiem radzą w, mhm. r, różnie skutecznie. Tak. Jedni, jedni jakoś zostaną od nich sparaliżowani właśnie i nie są w stanie zrobić nic. Inni z kolei ratują się takim właśnie tworzeniem, działaniem non stop, czy taką pracą na zapas niemal, a, a zrobię więcej to właśnie być może firma czy, czy szef zobaczy, czy na przykład osoby, które pracują na zlecenia. No wtedy szczególnie szukają nowych zleceń. tak Im więcej, tym lepiej, no bo nie wiadomo, co będzie za miesiąc. Tak, nie wiadomo, tutaj... co będzie
0: dalej, więc trochę na zaś narobię. Yy, o tym, że to jest też takie niebezpieczne podejście, czy może być takie niebezpieczne podejście, też chyba warto powiedzieć, że to jest trochę jak z jedzeniem i spaniem, że na zapas to tak nie do końca się da.
1: Dokładnie. To w ogóle tam yy. też padło, jak dzwonił na, na słuchacz o tym pojęciu produktywności, że jakby te wymogi ciągle rosną i to jest chyba największa pułapka tego pojęcia, tak. że tak naprawdę jakby zaginęło nam pojęcie takiej dobrze wykonanej pracy, że jak o danej godzinie w ciągu dnia mówię, ok, starczy, zrobiłem na dzisiaj dosyć, mogę iść odpocząć, tak? I to właśnie dbam o ten dobrostan, dbam o sen, dbam o relaks, mhm. a pojęcie produktywności tak trochę zakłada, że zawsze można coś tam jeszcze dorzucić, także jakby doba jest, jakby no ma tyle godzin, ile ma, ale na przykład zredukowanie snu, tak? czy takie spanie, spanie krócej, a wydajnie, takie tam tam techniki są różne, tak na, na opanowanie swojego snu i, i zwiększenie wydajności, czy zmiana metody pracy, czy narzędzia inne, tak? czy taki ciągły pęd, żeby w te 24 godziny upchnąć tego jak najwięcej. Mm -hmm. I to jest taki też ciekawy, szczególnie w Stanach, takie fajne, fajne, dziwne pojęcie, ciekawe pojęcie hustle porn, taki, jakby... Tak, takiego kultu, kultu właśnie bycia non stop aktywnym, pracowania, takiego zasuwania, mówiąc kolokwialnie mm. prawie przez całą dobę. Jakby i tego jako wyznacznika naszej wartości, że osoba wartościowa, to jest tak, to jest zasuba, tak, non stop, tak. ciągle nowy projekt, ciągle nowy, nowe wyzwania i jakby dla niej ten, ten bieg jest celem samym w sobie, mhm. więc no tak pani zauważyła słusznie, no, no nie, nie da się, znaczy może nie da się, no mało kto jest w stanie, tak, bo, bo pewnie są te osoby też odporne bardziej, które wytrzymają dłużej bez skutków ubocznych, mhm. ale patrząc tak ogół globalnie, to większość z nas taki pęd wykańcza. Tak? I, mm -hmm. Owszem, tydzień, dwa, trzy miesiąc, ale potem właśnie sen się będzie sypał, więcej stresu, zmęczenie, tak, wypalenie, o którym mówiliśmy. Autonomiczny Dokład dokładnie. układ
0: nerwowy w końcu, w końcu da Powie dosyć. Znać, że tak, że już, że już wystarczy tej walki, tej ucieczki. Mm -hmm. No właśnie myślę sobie o tej produktywnościowej pornografii, pozwoliłam sobie też użyć takiego sformułowania, gdzieś zapowiadając ten temat pracy wcześniej, że się on pojawi na tenie i w tym programie. Bo to się jakoś bardzo mocno wydarzyło. No ja nie wiem, być może tylko w mojej bańce, ale to się jakoś strasznie mocno wydarzyło w mediach społecznościowych. i waży w jej bańce też. Jak tylko się zaczęła izolacja i jak tylko zaczęliśmy przechodzić, zaczęłyśmy przechodzić na pracę, powiedzmy zdalną, po prostu inną, no, za zaczął się ten, ten czas izolacji, to nagle w mediach społecznościowych po prostu pojawił się wysyp informacji, czego to ludzie teraz nie robią, na co to oni teraz nie mają czasu, ile to oni teraz książek z tej sterty rzeczy do przeczytania przyswoją, ile zajęć jogi online odbędą, ile dodatkowych kursów, szkoleń, kierunków podyplomowych nie rozpoczną i być może nawet tu kończą. Po prostu dla osoby, która nie poczuła tego zewu produktywności i aktywności, no to był jakiś koszmar, wyobrażam sobie.
1: Znaczy zew sam sobie nie jest zły. Jeżeli ktoś jest w stanie to robić i mu to sprawia przyjemność, to mhm. proszę bardzo bo to jest wtedy, kiedy to się właśnie staje takim takim imperatywem, takim nakazem, że o to wszyscy powinni teraz, że jeśli tego nie robisz, to źle funkcjonujesz, twoja kwarantanna, czy jak ty pan, czas pandemii jest zmarnowany. To jest problem, o, tak? O, jeżeli to, to, to. właśnie mm -hmm. chcemy sobie jakby, myślimy muszę, tak? no to wiemy, wiemy z psychologii, to jest to niezdrowe myślenie, to jest to tak. e, poznawcze zniekształcenia, takie myślenie właśnie typu muszę, powinienem, e, a, 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 a nie czuję, tak jakby ten nakaz jest, a moje działania jakby no, robię, ale czuję, że tak przeszedł mszed, pod prąd tak mhm. i to jest rzeczywiście problem największy. Mam wrażenie, że, że chcemy, chcemy za dużo i to jest no, też trochę pewnie pochodna tej tej kultury produktywności jako takiej, że mhm. zawsze można więcej tam wrzucić w ten dzień w te pracę. A no właśnie, czy trzeba, czy no rzeczywiście chyba zapominamy coraz bardziej o, o takim zdrowym relaksie. I tutaj też smartfony, które ciągle są z nami, też nam przeszkadzają, e, bo to a to zapika, a to zobaczymy Facebooka, a to pocztę, a to wiadomości. E, jakby nie ma tego czasu, byśmy usiąść z herbatą, patrzeć się w ścianę, tak? To tak. było takie fajne, kiedyś miałem w sieci, że widziałem człowieka tam w kawiarni, siedział, tak bez smartfona, tylko pił kawę, jakichś psychopata. takieby <głos> nic nie robił. Nic nie robił nietypowego, znaczy takiego typowego dla naszych czasów. Mhm. Po prostu siedział i piłkawe, kawę. Tak? I ja w ogóle mam nową życie w tym momencie. No to, to, to jest trochę takie podejście chyba. Mhm. E, także, także tutaj bym zachęcał do jakby takiej wyrozumiałości dla siebie i słuchania siebie, bo e, pewnie wielu z nas jest w stanie ten plan dnia, jeżeli mamy takie możliwości, oczywiście wy, wypchać fascynującymi odkryciami, nowymi rzeczami. Ale trzeba ocenić na koniec dnia, jak ja się czuję, czy to było fajne i chcę to powtórzyć, no czy czuję się jak po maratonie i w ogóle nie, nie mam ochoty stawać z łóżka, bo wtedy jest to sygnał jasny, że coś tu nie gra, tak? że to chyba nie jest dla mnie. Mm -hmm. bo te standardy, jakby znaczy dobrze mieć wysokie, tak? ale takie wysokie, zdrowe, tak? Tak? czyli też szyte na miarę pod każdą osobę, a nie właśnie czytamy Facebooka, czytamy wiadomości ktoś zrobił tyle i tyle, będę taki sam tak? mhm, to jest to się... ryzyko
0: a tak naprawdę te informacje w mediach społecznościowych to zwykła lipa, pisze słuchacz
1: a dokładnie, No właśnie, o bo to jest. No. Tak,
0: to jest jeszcze inny aspekt, że, że no, bardzo często to jest dokładnie to, o czym Państwu też gdzieś opowiadam, jak mówimy o, no nie wiem, rodzicielstwie, macierzyństwie, o jakichś innych życiowych osiągnięciach, że bardzo często po prostu ulegamy takiemu wrażeniu, czy bierzemy za prawdziwe to, co jest tak naprawdę wynikiem jakiejś autokreacji, po prostu. I w związku z tym no, dokonując czegoś, co jest wyjątkowo niezdrowe dla nas, czyli porównując siebie do innych osób tylko na podstawie tego, jak, co one tam opowiadają o sobie na przykład w mediach społecznościowych, no, siłą rzeczy wypadamy w tych porównaniach niekorzystnie. Jest to jakoś takie ładne sformułowanie, że to, co że trzeba pamiętać, że to, co widzimy w mediach społecznościowych u innych, to jest ich scena, a to, co mhm. wiemy o sobie, to jest nasz, nasz backstage, tak? czyli te kulisy. I nie wolno porównywać jednego do drugiego.
1: Ten po cały kluczowy kontekst. Tak? Jest takie bardzo mądre powiedzenie, że życie to jest, to, to jest jakby to zawody sportowe, ale z jednym zawodnikiem. tak? Czy my tam biegniemy w tym wyścigu i nikt więcej? I nie ma sensu porównywać się z kimkolwiek innym. To, to jest jakby skazujemy się na, na, na cierpienie w sumie, no bo nie znamy kontekstu czyjś sytuacji właśnie, nie wiem, czy, czy kwestii finansowych, tak. mieszkaniowych, setki innych spraw, które mają tu wielki wpływ i patrzymy na efekty, a jak Pani powiedziała, na, na tę scenę innej osoby. Tak, no tak. I ta osoba na tej scenie wystawia najlepsze rzeczy, tak? Najspanialsze i jeszcze trochę podrasowuje, żeby były jeszcze ładniejsze niż są w rzeczywistości, więc. E, można wpaść taką pułapkę, że a tutaj, nie wiem, ktoś wyjechał na Hawaje, a ja siedzę w domu, tak, no ale
2: a tak to, tak to były naprawdę, takie tak
1: przypadki, jak... gdzie we... udawali wyjazdy.
0: Tak, tak, że sobie robili zdjęcia na ym, fototapetach, no bardzo mi się podoba, <laughs> bardzo mi się to podoba, muszę
1: kiedyś spróbować. <laughs> Albo no, bo w, pralce, w pralce chyba, że niby widok z samolotu były też takie, że...
0: O, tak, tak, tak. przy, czy, przy czy... okienku od pralki, no właśnie, no, no właśnie, właśnie. Także nie ma co, proszę Państwa, to w ogóle, ale też porównanie w takim kontekście, że tak powiem, niekoniecznie w internetach tak zwanych, ale też na żywo, no po prostu nie róbmy tego, bo za, każdym, za każdą osobą stoi zupełnie inna historia i zupełnie nie wiemy z czym ta osoba się mierzy tak naprawdę, wiemy tylko to, co chce nam pokazać, no a przecież jak się tak dobrze zastanowimy, to sami też nie pokazujemy wszystkiego, prawda, tylko to, co jakoś tam pasuje nam, żeby to akurat pokazać. Mm, Okej. Okay. Pan Marek pisze, praca w domu to nie praca. Musi być fizyczne rozdzielenie na czas pracy i czas wolny. Inaczej trudno się zmobilizować lub przeciwnie. Trudno zasnąć. A pan Wojtek, bardzo mi się podoba praca zdalna. Jestem bardziej wydajny niż w biurze, ale te wrażenia zależą pewnie od rodzaju pracy. Uhum. I jeszcze tutaj widziałam o, komentarz pani Pauliny. Ja się ucieszyłam na pracę w domu, choć pracodawca wymyślał mi różne dodatkowe głupoty, które nie były związane z moją pracą. W pewnym momencie było to upierdliwe, bo pracowałam więcej niż normalnie. Czyli widać, że te reakcje są po prostu bardzo różne, zarówno osób pracujących, jak i ich pracodawców. Różnie jakoś odbieramy te, te nowe dla nas warunki. Chciałabym nawiązać do tego, o czym powiedział, czy napisał pan Marek, że musi być fizyczne rozdzielenie na czas pracy i czas wolny. Panie doktorze, trudno się z tym nie zgodzić, bo ja też jakoś y, bardzo często y, zwracam na to uwagę, że jednak y, to, że ja rano wstanę, zrobię sobie kawę, usiądę na kanapie i trochę otworzę laptopa i będę pracować, a trochę go będę gdzieś tam zamykać i y, 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 niby robić sobie przerwy, a potem y, zrobię sobie obiad w tym samym pomieszczeniu i i go zjem na tej samej kanapie, a potem jeszcze trochę popracuję, a potem zamknę tego laptopa i na tej samej kanapie będę oglądać serial, to to jednak w jakiś sposób faktycznie utrudnia po pierwsze jakieś takie to o czym Pan też wspominał, to wyjście z pracy i powiedzenie sobie w którymś momencie, dobra, mm. okej, okay, dzisiaj już zrobiłem, zrobiłam swoją pracę i, i wystarczy, ale trochę też mam wrażenie od strony ciała również utrudnia mm, takie przełączenie się w ten tryb odpoczynku, no bo jednak jak to dla naszego mózgu się niewiele zmieniło, znaczy nadal jesteśmy w tym samym miejscu, w tej samej pozycji i dlaczego nagle ten mózg miałby chcieć zwolnić, jak to
1: rozwikłać? To jest też kwestia skojarzenia bodźców. Tak tych no kanapa, która kiedyś była tylko miejscem odpoczynku, nagle stała się prawie tak, biurem, tak. Więc, więc bardzo często no, to się staje przeszkodą. I to chyba jest jedno z głównych wyzwań, to właśnie oddzielenie, bo nie, wstaje je zęby, tak piję kawę i siadam do komputera jestem w pracy, tak? I nigdzie nie jadę, nie wychodzę z domu, nie ma tego, nie ma tego rytuału całego dojazdu na przykład, który był. Kiedyś bardzo fajnie pisał Orhan Pomuk, noblista, który pracał właśnie z domu, czy pisał książki, oczywiście, i mówił, że on wychodził z domu, obchodził dookoła blok, wracał i to był taki rytuał, że on jest teraz w pracy. Potem robił to samo w drugą stronę, wychodził z pracy, wracał do domu, tak? Czyli był taki. I, i być, być może takie jakieś zbudowanie własnego takiego rytuału przejścia, nazwijmy to, mhm. byłoby sposobem takiego właśnie symbolicznego chociażby przejścia ze strefy prywatnej do strefy pracowej. Mhm. One rzeczywiście się bardzo teraz prze, prze mieszają się cały czas, bo tu właśnie a tu poczta, a tu Netflix, a tu coś tam właśnie jemy, a tu hawa, a tu mhm. coś innego. I, i, I też skutek jest taki, to, znaczy to co jest niekorzystne, to jest, że właśnie ta praca się rozlewa na cały dzień, że te mhm. zadania dałoby się zrobić szybciej, ale przez te przerywniki wszystkie, te wszystkie a, takie wrzutki nazwijmy to, no coś, co by nam zajęło kwadrans, tak trwa, trwa godzinę i jakby my, my też niechcący sztucznie rozdmuchujemy to, co robimy czasami. Też nie wszyscy, nie w tym samym stopniu też nie, nie chcę upraszczać, ale tak może być, Na przykład u siebie widzę, że właśnie, a coś się przełączę, wyjdę, zrobię taki i prosta <trujanie> czynność planowana na kwadrans, trwa te, trzy kwadraty na przykład. To zależy oczywiście od, 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 od pracy, ale też od warunków mieszkaniowych, od dzieci w domu. To są też często się, czy to o wyzwaniach rodziców, którzy na zmianę pracują zdalnie, tak? Jedno pracuje, a drugie zajmuje się, przykład, dziećmi czy dzieckiem, tak więc tutaj też jakby, dlatego mówiłem, że ostrożnie oceniam tak i też tak mówię, mówię ostrożnie, bo są bardzo różne sytuacje życiowe w tej chwili no, ludzie, którzy, którzy zmagają się. Jakby nie chcę tutaj mówić, to tak, jest taki, tak? To bardzo proste, psychologi naucza, że coś tam, nie nie, to to trzeba mieć ten dystans i, i no, jest to wydarzenie bez precedensu, ta pandemia, która nas spotkała. Taka, ta, takie zawieszenie tak, tak, świato, światowej, światowej no, gospodarki, ale było takie fajne, też inne, inne bardzo lubię memy, też nie ukrywam, gdyby to się wydarzyło kilkanaście <śmiech> lat temu, to byśmy byli z Nokią tak w domu, tak internetem, przez modem, więc i tak nie jest źle, bez Netflixa, bez żadnych, żadnych mediów, także... <śmiech> ale też być może bez jest.
0: pracy zdalnej. Ale być
1: <śmiech> dokładnie wtedy, także... Tak,
0: Hmm.
1: E, tak, to dla mnie dużo mądrości z Melach, uważam, to jest bardzo ciekawe medium współczesne, które w paru słowach często i jakieś ciekawe zjawisko, więc taki jestem, nie okrywam, fanem. Mm -hmm. Natomiast także tak, tutaj, no, jak mówiłem, taki rytuał przejścia zbudować sobie osobisty. Nie? Nawet ubrać się tak pracowo, mm -hmm. to może być takie. Na przykład był taki też w, na Facebooku krążył filmik, co to są jeansy, tak? Ludzie chodzą, chodzą w dresach po domu, to wygodne mm -hmm. i było, co to, co to są jeansy w ogóle? Y I być może, właśnie, jak ktoś ma kłopoty z takim skupieniem się, no to ubrać się tak, jak się ubierał do pracy. Też taka trochę sztuczka psychiczna, psychologiczna, ale być może pomoże, tak? Jakby mhm. poczujemy się tak, jakbyśmy byli w tym biurze bardziej, tak mimo że fizycznie w domu, to jednak nie pod krawatem jak trzeba nawet. I to nam może pomóc się skupić. No, to jak wyglądamy też ma wpływ no, na to, jak się czujemy, tak? więc, mhm. więc taki, taki rytuał przebrania się nazwijmy, to też może pomagać.
0: Mhm. No oczywiście warto wspomnieć o takich sytuacjach, kiedy ta nasza praca zdalna wymaga tego, że y, na przykład spotykamy się, spotykamy się na takich wideokonferencjach, to już jest chyba y, jakiś bardzo znany case że, czy przypadek, że y, ubieramy jakąś koszulę czy cokolwiek, co jakoś wygląda, a na dole, nie wiem, gacie od piżamy, albo dresik. Mm. No tak. Ja sama czasami zdarza mi się poczynić jakiś tak zwany live, czyli takie spotkanie na żywo i ja akurat, to znaczy ja po prostu wychodzę z domu, żeby to zrobić, bo wychodzę jakby do, 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 do pracy, do gabinetu nadal, ale osoba, z którą zdarza mi się współprowadzić, czy współprowadzę te, te spotkania na żywo, właśnie ma taką stylówkę, czy potrafi tak zaskoczyć, że ma tylko taką jakąś górę w miarę powiedzmy ogarniętą. Do ludzi. Na dole na przykład jakieś różowe getry. I kiedyś się wymsknęło właśnie podczas takiego live'a. Już byłyśmy na żywo, a, a koleżanka zapytała, czy widać moje getry? No i oczywiście um, odbiorcy tego, tego wydarzenia um, już się tak zaciekawili, że trzeba było... O tych getrach opowiedzieć. Także, proszę Państwa, trzeba uważać. No, niestety ta technologia jakoś. To jest taka teraz też
1: pułapka, czy nowy lęk, to się pojawił, czy włączyłem kamerę, czy wyłączyłem mikrofon. Tak, o, tak. To właśnie przy konferencjach, właśnie wstanę z tymi z i tymi tak pokażę. No to to jest. <gry> No jedna z tych tam też widziałem w sieci, jedna osoba wybrałaś do łazienki, tak nie włączyła kamery, więc cała reszta <grym> na konferencji widziała wszystko, tak konferencji, więc to, jest to rzeczywiście taki nowy lęk, czy na pewno wyłączyłem, czy na pewno zgasiłem i pewnie nie, nie jedna wpadka już miała miejsce i nie jedna się jeszcze wydarzy w tak. tego typu do tej pory to się
0: Do tej pory to się zdarzało co najwyżej, jak się miało jakiś taki mikroport y, m, przypięty i się o tym zapominało, no ale to w jakichś takich już sytuacjach, no nie wiem, y, no właśnie jakichś dużych konferencji albo jakichś nagrań y, mhm, tak, tak. wideo. No także tak, nowy lęk przy okazji tutaj zdefiniowaliśmy z panem doktorem. Mm, no y, tak, y, Czytam, bo państwo się ożywiliście, że ze strasznej bańki gadamy tak w ogóle, że każdy kto zna życie na wsi wie, że podział na czas pracy i wolny jest sztuczny od, i od 150 lat i ja się z tym zgadzam i jakoś Panie Wojciechu też o tym mówiliśmy, rozmawialiśmy też o tym ze słuchaczem, że w ogóle to rozmawianie o pracy zdalnej jako po pierwsze możliwej dla wszystkich, a po drugie takiej wydarzającej się przy komputerze i w ogóle o rozmawianie o pracy w takim kontekście, że da się ją po prostu przerzucić teraz nagle do tak zwanego online'u no to jest oczywiście nieprawda akurat w tym momencie, może Pan się włączył trochę później, w tym momencie akurat zeszyć na temat taki, taki bardziej tej pracy za pomocą technologii. No dobrze, proszę Państwa, zróbmy sobie w takim razie krótką przerwę pomiędzy pierwszą a drugą godziną programu psychologicznego. Zaraz po przerwie wracam do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, doktorem Rafałem Albińskim, psychologiem z Uniwersytetu SWPS, specjalistą w dziedzinie pracy, produktywności i prokrastynacji o, o ten ten, ym, ym, to słowo, ten termin, też rozwiniemy ym, zaraz po przerwie. Przypominam też Państwu, że możecie Państwo cały czas komentować na Facebooku, na YouTubie, możecie nawet pisać maila na adres teraz albo dzwonić, numer telefonu podam Państwu już po przerwie, żeby on gdzieś nie umknął w trakcie słuchania piosenki A Thousand Miles, Vanessa Carlton. Teraz dla Państwa, dla tych, którzy słyszą. Dzień dobry Państwu, Joanna Frejus, niedzielny program psychologiczny, to jest druga godzina naszego dzisiejszego spotkania, jest minuta po godzinie 18,3 dzień maja, rozmawiamy o pracy, o pracy dlatego, że też jakoś tak blisko święta pracy, które ja akurat osobiście lubię, bo mi kojarzy się bardzo z takim kontekstem walki o prawa pracownicze, walki o dobre warunki pracy, a nie wcale z żadnymi pochodami, czy też reżimem takim czy innym. Proszę Państwa, chciałabym tę godzinę rozpocząć od przeczytania kawałeczka takiego długiego listu, który dostałam, za który jestem bardzo wdzięczna, bo ja od państwa również dostaję listy. Nie zawsze, niestety, mam możliwość, żeby odpisać, ale zawsze każda wiadomość wpadająca do mojej skrzynki od państwa mnie jakoś tak bardzo cieszy. Pan Piotr napisał taki swój chyba esej, mogę powiedzieć, na temat pracy, produktywności, i pisze tak. Realna produktywność, rozumiana też jako wydajność personalna, jest całkiem obca społeczności opierającej się na osobistym wyzysku każdej jednostki społeczności, w sumie folwarcznej. I możemy się zrzymać na takie określenie, ale jest to socjologiczna i historyczna prawda. Wielka różnica dzieli społeczności tak zwane korporacyjne od lokalnych społeczności drobnych przedsiębiorców, którzy tego nie doświadczyli. To są jednak dwa oddzielne nurty realizacji owej wydajności personalnej. I, I tę wydajność personalną pan Piotr yy, rozumie yy, jako taką zależną od kilku czynników. Po pierwsze, od kompetencji personalnych, wiedzy i doświadczenia. To w sumie chyba truizm, tak pisze. Warunki otoczenia, po drugie. Dla możliwości i skuteczności wykonywania czynności. Warunki motywacji. I po trzecie, osobiste preferencje, predyspozycje, zdrowie, yy, nastawienie psychiczne. Yy. No i właśnie to trochę gdzieś podsumowuje to, o czym powiedzieliśmy w pierwszej części, czyli że ta produktywność może być różnie rozumiana, może być też wykorzystywana w takim nienajlepszym najlepszym. W kontekście um, wykorzystywania pracowników do coraz cięższej, coraz trudniejszej pracy, o tym, czy coraz bardziej wydajnej pracy. O tym też wspominał pan Maciej, który się do nas dodzwonił. Um, jakie jest państwa zdanie na ten temat? Jak wygląda wasza praca aktualnie? Czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy w ogóle jest bez zmian? Um, czy ta wasza praca to jest taka, która... Um, jest możliwa do tego, żeby ją odbywać w sytuacji izolacji czy zupełnie nie. Dajcie znać w komentarzach na YouTubie, na Facebooku. Dajcie znać telefonicznie. Zadzwońcie do studia, opowiedzcie o tym pod numerem telefonu 22 39 22. Takie telefony od Was odbieram. Jest z nami jeszcze nasz dzisiejszy ekspert, dr Rafał Albiński, psycholog z Uniwersytetu SWPS, który zajmuje się naukowo tematem, no właśnie pracy, ale też prokrastynacji. O pracy, o produktywności trochę już powiedzieliśmy, to może teraz przejdźmy do tego, co to jest ta prokrastynacja i czy ona się w jakiś sposób może wiązać z tą hiperaktywnością, której doświadczamy. Być może część z Państwa doświadcza aktualnie.
1: Znaczy, najprościej rzecz ujmując to jest tak zwane odkładanie spraw na później, tak? Czyli coś miałem zrobić dzisiaj, a mówię, a dzisiaj nie, jutro będzie lepiej, tak, lepszy czas. Przy czym tutaj trzeba dodać, że to jest takie szkodliwe odkładanie, czyli to, że odkładam generalnie długofalowo przynosi mi szkody, tak? No bo jest takie od, czyli jest odkładanie zdrowe, kiedy mówię dzisiaj nie mam czasu, zrobię jutro, przychodzi jutro i robię, tak? Czyli planowanie w dobrym z, ujęciu zdrowym. Natomiast odkładanie, prokrastynacja... Ta szkodliwa to jest taka sytuacja, kiedy ja odkładam i czuję, że robię źle, czuję, że to, to mi się nie opłaci. Także jest tak, jeżeli, czyli to się wiąże z dyskomfortem, po prostu odkładam i w tym momencie tej decyzji, że nie dzisiaj, czuję, że, że to jest kiepski pomysł. Mhm. I faktycznie no, w czasach pandemii naszej obecnej, no to pewnie u niektórych, też nie u wszystkich na pewno, te pokusy do ucieczki nie wiem, Netflixa czy inne inne źródła, mm -hmm. rozrywki, mogą być większe. i Jest też właśnie łatwiej, bo nie, nie ma tego nadzoru. tak Nie ma mm -hmm. nad nami prawda, szefa, który chodzi i patrzy, co robimy. Chociaż też nie, nie, nie w każdej pracy taki szef, szef chodzi i patrzy oczywiście, ale łatwiej jest no, to, domowy, na, te, na tej kanapie tak? domowej kliknąć sobie tu, gdzie nie, nie powinniśmy i mamy o to tak? mm -hmm. świat filmów czy innej rozrywki. Więc to, to bym tak definiował, aczkolwiek myśląc o tej hiperproduktywności, to znów wracamy do tego pojęcia produktywności, czyli robienia tego, co mówiliśmy, że tego, co, co trzeba, tego, tego do, tej dobrej pracy, bo może też tak być, że my prokrastynując robimy mnóstwo rzeczy. To nie jest tak, że ja siedzę i patrzę się w ściany, tak ja mogę sprzątać lodówkę, wytrzeć podłogi i zrobić tysiąc innych, skąd inąd istotnych rzeczy, które trzeba było zrobić, ale nie w tym momencie. Tak? Czyli to nie jest ten czas na sprzątanie mojej lodówki, tylko inny. Tak? No dobra, Więc ale może skąd być tak, to że jest? Uciekam.
0: Skąd to jest? Bo yy, przecież to nie jest tak, że jak ja jestem w domu i z domu pracuję, to ta lodówka już mnie tak kusi, żeby ją umyć. nie? Yy, tylko jak o tym myślę, to dla mnie to jest jednak jakaś taka reakcja yy, stresowa, jak taki sygnał, że hmm, nie wiem, czy mam za dużo, czy może, że to nie jest to, co ja bym chciała. Jak to, jak to od strony naukowej wygląda? Znaczy,
1: tutaj też się często bardzo mówi i pisze, że lęk leży u podłoża, to znaczy na przykład lęk przed porażką, czy właśnie takie poczucie, że ta moja praca tak do końca nie ma sensu, więc mogę ją odłożyć. Natomiast bardzo często właśnie jest, jest mowa, mowa o lęku, że to jest taki, taki mechanizm napędzający taki podsuwacz pokus, tak, no bo tak naprawdę to my decydujemy, że odkładamy, tak, czyli nieważne jaki ten lęk jest, czy on jest niski czy wysoki, to ja decyduję ostatecznie, co robię, tak? To jakby mogę mimo wysokiego lęku uznać, że wykonuję to, co miałem zrobić, tak? mhm. ale lęk jest takim, takim kusicielem nazwijmy to. Mhm. I tutaj no, ogólnie jak mówiliśmy przedtem, że, że w pandemii ten lęk, no, o przyszłość tak jest dość wysoki, to już samo to może sprawiać, że ludzie łatwiej uciekają w takie. Takie zapychacze czasu, takie, bo też często jest tak, że ta ucieczka ma na celu to, żeby nie myśleć o tym, czego to, się boimy. Odwrócić to taka, uwagę. Taka, mm -hmm. Dokładnie, czy, czy mm -hmm. w grę, czy, czy w książkę nawet, tak to może być bardzo jakby ską, skądinąd pożyteczna aktywność, po prostu nie w tej chwili, to jest ten element. Mm -hmm. To jest też ta łuda ta mm -hmm. zwlekania, że nam się wydarzy, czujemy, że robimy ważne rzeczy i owszem, ale nie jest to na nie, na nie moment.
0: Mm -hmm. No i do czego to może doprowadzić?
1: Znowu jak psycholog to zależy to zna, <grym> w jakiej sytuacji, no, nie wiem, czy to będzie jakiś deadline w pracy, który przepadnie, czy no tutaj jakby konsekwencje zwlekania zależy od tego, z czym zwlekamy, tak od mhm, trywialnych, tak. drobnych spraw do poważnych, nie zdrowotnych kwestii, na przykład zwlekanie z badaniem medycznym, tak, tak też o tym się pisze, że bardzo często ludzie odkładają, no, bo, boją się diagnozy, tak, odkładają pójście do lekarza, no i skutki są wręcz śmiertelne czasami. Także tutaj no, konsekwencje wynikają w dużej mierze z tego, z czym zwlekamy. Jaka, jaka czynność no, właśnie budzi lęki, sprawia, że mówimy, a nie dzisiaj, jutro, jutro do tego lekarza pójdę, tak jutro załatwię, czy jutro napiszę pracę, czy jutro, no, no to studenci są taką populacją jak to, często psychologii, świetnie obadaną w tym temacie i tam rzeczywiście większość ze studentów zwleka w swojej karierze studenckiej. No i skutkiem są niższe oceny, nieoddane prace, jakieś deadline'y, które minęły. A w kwestii no, samopoczucia? No właśnie jest poczucie winy bardzo często, mm. tak ten dyskomfort, który jakby jest i w momencie, kiedy ja zwlekam, kiedy już wiem, że to jest niemądre, co robię, a potem po, po konsekwencji jeszcze większy, tak, poczucie mm -hmm. winy. Natomiast też warto wskazać na ten mechanizm, bo jeżeli ktoś, powiedzmy tak, no, zwlekał, coś, nie wiem, skutkiem była kiepska ocena, no to wydawałoby się, to osoba się nauczy tak, że, że nie warto tego robić. Ale pułapka tu jest taka, że sam akt zwlekania, on redukuje lęk. Jak mówi, to jest ucieczka, jak mówiliśmy. Tak? Czyli mm -hmm. y, no to takie to behawioralne ABC, czyli jest, jest ten bodziec lękowy, ucieczka i efektem jest spadek lęku. Więc mimo tego, że konsekwencje są kiepskie, taka osoba i tak to powtarza. To ta ulga jest. ta ulga, jest... Podoba, ta ulga mm -hmm. dokładnie, że a, włączę film, a, wezmę książkę, a, pójdę na spacer. I to jest tak silny spadek lęku, że Zachowanie się powtarza, tak, niestety. To jest ta pułapka właśnie, która tutaj napędza to, że nie uczymy się, że zwlekać się nie opłaca na mhm. dłuższą metę.
0: No tylko, że niestety, jak to w lęku i w takich działaniach unikowych, to niestety tego lęku nie minimalizuje, tylko jednak wpływa na to, że ten lęk jest coraz to większy.
1: doraźnie zmniejsza, a potem ten lęk oczywiście to sobie rośnie... Bardzo szybko. To mm -hmm. tu, tu i teraz przez chwilę czujemy taką ulgę i właśnie ta ulga napędza. No i tak jak no, różne podejście terapeutyczne, typu te, te, terapia akt, czyli akceptacji, i zaangażowania uczy właśnie, żeby jakby to, to, że lęk jest, to nie jest. To znaczy lęk zawsze będzie, tak? Nie da się lęku usunąć, to jest tak. bardzo potrzebna emocja. I chodzi o to, żeby ten lęk jakby zauważyć, że on jest i robić swoje, tak? Nieważne jaki on będzie. Choćbyśmy się bardzo bali, tak? Od, odwaga to jest działanie, mimo tego, że czujemy lęk, tak? To nie jest działanie bez lęku. Mm -hmm. to jest Bój, się lęku. Bój się i rób. się i rób, jak mówi tak, tak, moja tak, przyjaciółka,
0: tak. Tak. No właśnie. Trochę tak, a trochę zależy znowu, bo to no, pewnie oczywiście. znowu, gdyby sięgnąć do terapii, Akt, to tutaj bardzo duży komponent takiego skoncentrowania się, czy w ogóle odszukania tych wartości swoich prawdziwych mm -hmm. w życiu, czy być może nie jest tak, że to, że ja jakoś funkcjonuję w lęku, w takim stresie, że ja próbuję unikać tych swoich zadań, czy to nie świadczy też o tym, że być może to, co robię w życiu, nie jest zgodne z wartościami, które, które wyznaję i nie jest zgodne z tym, co tak naprawdę jest dla mnie ważne, więc jak się wchodzi w taką pracę technikami akt, no to ten, to pierwsze no. działanie, które się podejmuje, no to właśnie szukanie tych prawdziwych wartości, tego, co faktycznie nas w życiu jakoś porusza i mm, o czym chcemy, żeby, no już tak odwołując się do jakiejś konkretnej techniki, mówiono na naszym pogrzebie, na przykład. Nie?
1: No, dokładnie, tak, tak. To jest, no to jest to wyzwanie życia, które każdy z nas ma. To jest jedno z trudniejszych wyzwań, przed którym stajemy, żeby rzeczywiście te wartości zidentyfikować a potem, co trudniejsze jeszcze bardziej, żeby zgodnie z nimi żyć. No i też mówiliśmy tam przedtem, się przewinęł temat korporacji, tego, tego poczucia bezsensu pracy. No właśnie bardzo często tam jest takie zjawisko, że ktoś jest takim trybikiem w tej maszynie, jakby zarabia nawet nie, pieniądze nie najgorsze, jak ma tam, nie wiem, mieszka jednak ten samochód, tak dalej, jakby żyje na poziomie nie, naj, nie najgorszym, ale jednocześnie ma z tego głowie takie przekonanie, że to nie jest to, że to, że on, on tu się wykańcza tak i robi coś, co... Absolutnie no, nie to by chciał, tak? Natomiast też patrząc realistycznie, bo tak się łatwo mówię, a rzu rzuć pracę w wyźbie szczady, tak ten słynny mm -hmm. też, takie powiedzonko, no to, to, to nie każdy może, nie, 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 każde, nie każda pasja łatwo się daje przekształcić w zarobek na przykład, a mm -hmm. jednak z czegoś trzeba żyć. Mm -hmm. Więc to jest bardzo trudny balans, tak, żeby, żeby z jednej strony te wartości gdzieś mieć na względzie i żyć, a jednocześnie utrzymać się tak po prostu finansowo patrząc bardzo przyziemnie, mhm. że to, to jest no, bardzo często takie pole takich zmagań wewnętrznych. Tak? Coś nas, gdzieś nas ciągnie, a jednocześnie coś nas trzyma, nas takie, takie życiowe, proste, czy proste, kluczowe życiowe potrzeby, typu je, kupić jedzenie tak dach nad głową i tak dalej.
0: Mhm. No właśnie, no właśnie, właśnie, tak sobie myślę. Te biedne Bieszczady, już byśmy niedawno zadeptali, jakby tak wszyscy mieli odwagę, żeby, żeby w nie uciekać. Mm. Wydaje mi się, że tu znowu lęk też się pojawia. Nie każdy by funkcjonował dobrze w takim kontekście rzucam wszystko i jadę. Albo nigdzie nie jadę, tylko po prostu rzucam wszystko i sobie jakoś funkcjonuję. Bo to też wiem jakoś tak z rozmów z klientami, że Często yy, właśnie to wymaga bardzo dużych przygotowań. Że znaleźć ten swój prawdziwy zew w życiu to jest jedno, ale jakoś yy, faktycznie podjąć decyzję, żeby za nim podążyć, to jest zupełnie inna sprawa, okupiona mhm. często no, godzinami, tygodniami, miesiącami albo latami przygotowań, przemyśleń i czasami wcale nie podejmowanych decyzji ze względu na bardzo różne, bardzo różne kwestie. Wracamy do listu pana Piotra. Izolacja wymuszona czy dobrowolna i koncentracja całodziennych aktywności na niewielkich w sumie powierzchniach, przeciętnie, wywołuje bardzo istotne zmiany w możliwości pracy lub i odpoczynku. W konsekwencji ta wypracowana w czasie poprzednim tzw. osobista wydajność jest narażona na przeszkody w jej realizacji, głównie organizacyjne. To szerokie spektrum, dużo by pisać temat na oddzielną część audycji. No właśnie, to trochę tutaj y, ruszmy ten temat, że tak powiem. Wiem, że już nie mamy dużo czasu, y, y, bo Pan chce mieć też coś z niedzieli, y, ale y, jeszcze, jeszcze przez chwilę y, pomówmy o tej w ogóle możliwości zaadaptowania się, bo... Do tej ogromnej zmiany, bo ja mam też takie poczucie, że mm, bardzo mało w nas jest takiego samowspółczucia. To jest kolejne moje jakieś takie ulubione słowo. Teraz po technikach akt i, yy, i uważności to samo współczucie to jest też coś, co jakoś jest ważne. Być może ma takie jakieś konotacje nieprzyjemne w języku polskim, ale generalnie jest taką piękną, yy, takim pięknym zjawiskiem bycia dla siebie po prostu dobrym, dobrą, czułą, czułym podchodzenia do siebie, swoich możliwości, swoich ograniczeń, niemożliwości z akceptacją po prostu z no właśnie czułością i współczuciem, z empatią. I myślę sobie o tym bardzo często w kontekście tej zmiany nagłej, która nastąpiła, kiedy nagle zostaliśmy zamknięci w swoich domach w pewnym sensie, w takim kontekście izolacji w jakimś takim, w takiej nowej dla siebie sytuacji i rzuciliśmy się, a przynajmniej część z nas, do tego, żeby jakoś bardzo szybko przejść nad tym do porządku dziennego, żeby jakoś nie odczuć zupełnie tego, tej zmiany, no właśnie, samej w sobie. I mam tutaj na myśli i osoby, które po prostu jakoś przełożyły, przerzuciły swoją pracę do tak zwanego online i osoby, które po prostu przestały pracować, bo, bo nie mogą swojej pracy wykonywać w domu, czy w ogóle w takich warunkach izolacji. Że jakoś nie wzięliśmy i nie wzięłyśmy pod uwagę tego, że to, co się dzieje, to jest przede wszystkim ogromna zmiana dla nas, dla naszego organizmu, dla naszych mózgów, dla w ogóle całych systemów rodzinnych, że to, co jakoś warto byłoby zrobić dla siebie i dla osób w swoim otoczeniu, to najzwyczajniej w świecie dać sobie czas na to, żeby się do tej wielkiej zmiany zaadaptować. I to nie... Przez godzinę albo dwie, albo w ciągu dwóch, trzech dni po prostu wypracować jakiś taki techniczny sposób na robienie swojej pracy, tylko naprawdę takie prawdziwe, głębokie przyjrzenie się temu, co mi w związku z tą sytuacją się wydarza, co ja w związku z tym czuję, czego ja w związku z tym potrzebuję. Zrobienie sobie miejsca, przestrzeni, czasu na to, że ja się mogę teraz czuć po prostu źle, mogę się po prostu czuć gorzej, może mi ta sytuacja zupełnie nie pasować, mogę być w lęku, mogę być w chaosie, mogę mieć ataki, paniki, mogę nie wiedzieć, nie potrafić się zabrać do pracy yy, takiej czy innej, nie potrafić funkcjonować w sytuacji, w której tej pracy nie mam a do tej pory to było coś, co robiłam, robiłem dużo intensywnie i było mi to jakoś, było to dla mnie dobre i było mi to potrzebne, że jakoś mam wrażenie nie pozwoliliśmy i nie pozwoliłyśmy sobie na, na tę, na, na, na tę no właśnie, przerwę, przerwę na oddech trochę, na takie rozejrzenie się, co tu się właściwie wydarzyło i czego ja w związku z tym potrzebuję. Tylko jakoś tak przycisnęliśmy i przycisnęłyśmy siebie do, do takiej y, natychmiastowej jakiejś, y, mam wrażenie niestety też... Y, tylko pozornej, yy, dalszej pracy, jak gdyby się nic yy, nie wydarzyło, tylko po prostu za pomocą innych narzędzi. Yy, czy pan też ma takie wrażenie?
1: Znaczy tutaj tylko się mogę zgodzić. Tak? Trudno mm. by jakoś to powiedział rozbudować jeszcze bardziej. To dokładnie mam, mam takie poczucie i to jest yy, tak ogólnie też taki znak naszych czasów, ten brak współczucia dla samego siebie. Nie? Znaczy, teraz szczególnie go odczuwamy, mm -hmm. yy, ale to jest chyba coś, co właśnie nie idzie w parze z tą kulturą produktywności. Jak mówiłem przedtem, ona mówi więcej, 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 tak? A współczucie mówi, no odpocznij trochę. I to też jest poszukiwanie pewnej równowagi pomiędzy jednym a drugim, bo to fajnie być produktywnym w takim dobrym znaczeniu, czyli robić swoją robotę dobrze, ale jednocześnie jakby i fajnie, i trzeba też odpocząć właśnie tam pójść na ten spacer do parku, tak? to tam koło pasuje, bo jakby jedno bez drugiego jakby to musi, musi być w równowadze. Jeśli będzie sama praca, no to nie za fajnie. Jeśli będzie tylko odpoczynek, to też się w końcu pewnie znudzi. Tak? Mhm. Właśnie, tak jakś, mówiła Pani już na początku rozmowy roz o emerytach, którzy, którzy przechodzą na emeryturę i się okazuje tak, że on się budzi rano w poniedziałek i nie ma gdzie pójść. Tak? I miało być tak wspaniale, miało być tyle wolnego czasu. No i jest. I na tym polega problem, tak, że Trzeba od nowa sobie zbudować jakiś plan dnia i to jest bardzo często kolosalne wyzwanie. Mhm. Więc tak, no to i tutaj, tutaj też te, w takiej sytuacji jest to szok, te, więc też współczucie do, dla siebie samego. W pandemii tak samo, no, żeby, żeby zatrzymać się, bo naprawdę no, nigdy nie było takiej sytuacji z, z, z naszego życia, bo już w historii było oczywiście, ale takiego, taki, takiej nagłej zmiany odgórnie wymuszonej tak przez sytuację w skali światowej więc na to nikt nie był gotowy, nikt nie przypuszczał, że to tak się rozwinie, w takim tempie szczególnie i faktycznie to przy, ten, ten, ten tranzyt do, tego, do tej sytuacji nowej, jakby chcielibyśmy, żeby był szybki i bezbolesny, ale no, taki nie jest z reguły, taki właśnie jest taki dziwny dyskomfort istnienia w tym momencie, że tak było inaczej, na przykład mi brakuje studentów, brakuje mi, znaczy, mamy ich oczywiście online, tak, ale mm -hmm. właśnie brakuje mi sali, brakuje mi ludzi, czy auli wykładowej, i jakby zdaję sobie sprawę, właśnie, jakie to jest dla mnie ważne, tak. więc też jakby staram się z tej, z tej sytuacji jakby wyciskać takie dobre lekcje dla siebie, ale i też na no, mam to szczęście, że pracuję tak i jestem w stanie z domu wykonywać, bo wszystko zrobiłem na uczelni, natomiast też miałem taki moment, że kurczę. Mam dzisiaj zły dzień, czy to jest normalne, tak? mm -hmm. czy, czy może właśnie trzeba dać sobie tę przestrzeń, że no tak, no, czegoś mi brakuje, odczułem jakąś stratę, tak? Nie mogę jechać do swojego biura na przykład, tylko muszę siedzieć w domu przy komputerze. Mm -hmm. Więc e, miałem takie dni, wiem też z, o, o, z znajomymi, że mają bardzo podobnie, że taki, taki dziwny stan, który trudno opisać, takiego jakiegoś niepokoju, e, takiego poczucia dziwności e, im towarzyszy niestety. Także. Znaczy, albo niestety jest to cecha sytuacji, to trzeba właśnie dać sobie tę przestrzeń i spokojnie przez to przejść, ale nie przebiec, nie, nie w pośpiechu, nie w gonitwie, tylko tak, jeśli oczywiście możemy, no bo jak mówiliśmy, nie każdy jest w stanie, też są takie prace, gdzie ta presja jest olbrzymia, więc ci, takie osoby nie mają tego luksusu, to też ten przywilej, tak? Żeby się zatrzymać na chwilę. Też nie każdy może.
0: Tak. Tak, też o tym jakoś myślę intensywnie, że właśnie nie każdy może. Tu państwo wspominacie, pan Wojciech dopowiada do swojego poprzedniego komentarza, że powinniśmy też się jakoś skoncentrować, czy wziąć pod uwagę sytuację kobiet, gdzie łączenie etatów pracy i w domu od stu lat jest koszmarem i o ile łatwiej to połączyć w domu. No, panie Wojciechu, tak szczerze jak matka to panu powiem, że wcale niekoniecznie. <śmiech> że to nie zawsze tak jest, że również próby połączenia pracy w domu etatowej z tą pracą w domu nieetatową, nieopłacaną przez nikogo, tylko związaną właśnie z opieką nad dzieckiem i nad innymi domownikami i z prowadzeniem domu tak zwanym, to wcale nie jest taka łatwa sprawa i obawiam się, że w wielu przypadkach ta sytuacja izolacji, kiedy teraz nie ma też wsparcia znikąd dla rodziców, którzy no, są odizolowani w swoich domach przecież razem ze swoimi dziećmi, które teraz są z nimi przecież przez całą dobę. Nie ma już możliwości, żeby ktokolwiek ich wsparł w tym czasie, bo dzieci nie chodzą do placówek wychowawczych w żadnym wieku, nie są nawet na te parę godzin w szkole czy w przedszkolu nie może przyjść nikt do pomocy, czy to niania, czy, czy po prostu babcia, bądź ciocia, bądź sąsiadka. To też nie jest łatwa sytuacja, ale mam wrażenie, że to jest temat znowu na osobny, na osobny program. A wracając do tych naszych rozważań sprzed chwili, pan Marcin pisze, że empatii i współczucia nie da się nauczyć że ta cecha defini doskonale definiuje ludzi. Ja się jakoś nie mogę z tym zgodzić. To znaczy z empatią pewnie można by polemizować, bo tutaj to rzeczywiście jest jakoś mam na myśli rozwój tych neuronów lustrzanych, które za empatię w dużej mierze odpowiadają, no to się rzeczywiście wydarza w pierwszych miesiącach, w pierwszych latach życia dziecka i potem pewnie jest już trudno taki brak czy no gdzieś u, u, powiedzmy ubytek uzupełnić, ale co do współczucia, to jednak da się go nauczyć. Również samo współczucia są na to metody, są całe programy zbudowane, służące temu, żeby współczucie i samo współczucie rozwijać, więc, więc da się to zrobić. I polecam Państwu serdecznie: są takie, są takie nawet warsztaty, takie spotkania, takie grupy. Jest taki program nawet ośmiotygodniowy, który wspomaga takie budowanie samo współczucia czy takiej czułości, empatii do siebie. Więc można, można próbować, jeżeli Państwo czujecie, że faktycznie to dokręcanie śruby, ta taka hiperaktywność, czy takie dążenie do jakiejś ogromnej produktywności wiąże się u Państwa z tym, że po prostu nie macie dla siebie współczucia. Po prostu sami siebie wcale nie potrzebujecie żadnego szefa, żeby on tam Wam podkręcał śrubę, tylko, tylko sami, czy szefowej. Tylko sami sobie to potraficie robić i macie Taki pomysł, że być może to wynika z tego, że trochę, yy, jak to powiedzieć, yy, panie doktorze, że, że może trochę z tego, że nie do końca siebie lubicie, że nie do końca jakoś czujecie, że zasługujecie na to, żeby też odpoczywać, żeby też yy, no, zwracać uwagę na swoje potrzeby. No, to warto. Tutaj trudno chyba
1: uogólniać, no. bo to są no. bardzo, bardzo
0: indywidualne kwestie. Mhm. Pewnie u niektórych ludzi, tak?
1: To, to wszystko, co pani wymieniła, gdzieś się może przewijać, ale to już są indywidualne konfiguracje, co, co tam komu w duszy gra i skąd to się bierze. tak? Ten brak współczucia mhm. takiego dla siebie. On, on też, bo często się czy jest taka też pułapka tutaj znów kontraproduktywność, tak? Jakby w pewnej kontrze. Że współczucie jest dla tych słabych, tak? że jak mm. współczuję sam sobie, to coś ze mną nie tak, mm. bo tu trzeba właśnie zasuwać i robić więcej. Więc to jest taki trend też, też trochę kulturowy, tak? gdzie, gdzie jak, jak, jak to współczucie? To, to dla mięczaków. Mm. A tu chodzi o takie właśnie zdrowe, takie dobre współczucie, które y, też stosowane w dobry sposób y, ulepszy pracę. To jest, to jest ten taki też y, kolosalny bonus, tego to jakby współczując sobie, dbając o siebie, praca będzie wydajniejsza, tak, praca będzie lepsza. Będzie więcej relaksu, mniej stresu, trochę oczywiście. Aczkolwiek no, znów zależy od pracy, tak zależy od, od środowiska, od osoby, indywidualnych cech. Także tutaj faktycznie, jak się na taki poziom schodzi, to tr trudno tak właśnie, że psychologia naucza, tak? Bo czy badania pokazują. Bo tutaj rzeczywiście już są bardzo indywidualne konfiguracje, e, czy takie podejście już ideograficzne, skupiamy się na osobie konkretnej tak? i na przypadku, mówiąc tak bardzo klinicznie, że i, i badamy o co chodzi u danego delikwenta. I tutaj no, uogólnienia no, są też mogą być pułapką, tak? że, że coś pokazuje badanie, a no, u danej osoby jednak ta konfiguracja jest troszeczkę inna.
0: Czyli co? Czyli właściwie podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, zapraszamy osoby, które czują, że albo no właśnie wpadają w taką hiperaktywność na tle pracy, ale nie tylko, bo przecież można też taką hiperaktywność odczuwać w kontekście jakiegoś hobby, jakiejś pasji. W to też się można bardzo łatwo, że tak powiem kolokwialnie, wkręcić. Albo takie osoby, które no właśnie czują takie spowolnienie, jakiś taki obniżony na nastrój związany z tą dużą zmianą, to chyba zapraszamy po prostu na konsultacje z psychologami, żeby mogły się przyjrzeć temu mechanizmowi, który, który u nich działa, albo nie działa właśnie, i, i żeby mogły jakoś znaleźć wyjście z tej sytuacji, zamiast w tym tkwić. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
1: Znaczy, Absolutnie, czy też powiem, że nawet jeszcze przed psychologiem po prostu pogadać ze znajomymi, tak szczerze, otwarcie, czy wy też tak macie, jak to jest u was, bo tutaj to nie zawsze musi aż wymagać interwencji psychologa, ale taka otwartość komunikacji, że słuchajcie, mam taki dziwny stan, tak a jak jest u was, że móc zobaczyć, bo też jakby, jak poczujemy, że inni mają podobnie, bądź troszkę inaczej. To też może nam pozwolić się jakby do siebie podejść na spokojniej, tak, jakby żeby nie było tego porcia winy, że coś robię źle, za mało pracuję, czy, czy jakoś nie, nie, nie jestem produktywny wystarczająco. Więc tu bym tak, od tego bym zaczął, od takiej szczerej, otwartej z, z kimś bliskim rozmowy, a, wtedy, a potem rzeczywiście, jeżeli jakoś odczuwam, że mi to przeszkadza i że ten, jakby, nie wiem, czy właśnie lęk jest ciągle wysoki, czy taki wewnętrzny chaos, to no, nie ustępuje mimo tego, że staram się jakoś tam do niego podejść nawet na spokojnie, no wtedy rzeczywiście no, ten psycholog może e, nawet się pomóc zobaczyć to lepiej. Tak? Po, pokaże tak, klientowi no, czy, czy pozwoli lepiej zobaczyć. Tak? Znaczy jest tak, takim trochę lustrem też, tak, psycholog to czasami, że jakby nie, nie tyle coś, coś, coś zrobi, co nawet po prostu umożliwi klientowi, żeby się w tym lustrze przejrzeć i, i zobaczyć e, jak ta sytuacja wygląda. No bo, bo czas mamy specyficzny, ciekawy na swój sposób, ale też rzeczywiście bardzo stresujący i, i taki to da nam wyzwania, których się nawet nie, nie spodziewaliśmy chyba wielu z nas, także...
0: No właśnie, tym optymistycznym akcentem czasy mamy ciekawe, no to faktycznie, to głównie od badaczy słyszę ostatnio, czasy mamy ciekawe. No
1: dużo tak, dużo teraz wiem, badań się toczy właśnie o COVID-19 i tutaj stres, tak, jakość życia to jest teraz zalew właśnie ogłoszeń, także udział w badaniu, to te naukowcy się wzięli do roboty bardzo mocno. Tak. I w sumie dobrze, no bo to tak, no, to nam pozwoli lepiej tej sytuacji też zrozumieć i no właśnie, czy na, na przyszłość, no, oby się nie powtórzyło, tak? Nie, nie szybko taka sytuacja, ale jakieś lekcje na przyszłość też z tego wyciągać, oczywiście.
0: Hmm. Bardzo panu serdecznie dziękuję, doktor Rafał Albiński, psycholog z Uniwersytetu SWPS, specjalizujący się w temacie pracy, w temacie prokrastynacji. Był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz serdecznie bardzo, że, że Pan jakoś się w ten weekendowy, jeszcze w dodatku długo weekendowy i taki niedzielny czas zgodził jednak rozmawiać ze mną o pracy. Ja powiem też tak, realizuję swoje wartości tym samym, także wszystko jest w porządku. Taką miałam nadzieję, że może się do tych właśnie wartości odwołam u <grym> Pana. Także w takim razie cieszę się, że udało mi się, Jakoś dać Panu okazję do tego, żeby jakąś jedną z wartości, czy może kilka nawet wyznawanych przez Pana wartości dzisiaj zrealizować. Dziękuję serdecznie. Państwa zapraszam na bardzo krótką przerwę. Asia zagra nam, manam. Dzień dobry Państwu jeszcze raz, Joanna Frejus, 18.38, trzeci dzień maja. Jesteśmy w trakcie, już właściwie pod koniec dzisiejszego spotkania w ramach programu psychologicznego na antenie Halo Radio. I jeszcze jest taka rzecz, którą bardzo chciałabym z Państwem poruszyć i ona jest bardzo mocno związana z tematem pracy, produktywności i takiego osiągnięcia swoich celów i zamierzeń, również zawodowych, ale przecież nie tylko. I być może to dla Państwa zabrzmi bardzo dziwnie i być może te dwa słowa się Państwu zupełnie nie dodają, ale chcę Państwu powiedzieć, że nasza aktywność, produktywność albo coś, co ja wolę nazywać realizowaniem potencjału swojego, Wcale nie jakimś tam maksymalnym realizowaniem swojego maksymalnego potencjału, bo my już po prostu wszędzie nawet w takie wspierające teorie musimy wchodzić, mam wrażenie, z tą produktywnością właśnie. Ale no właśnie, dwa słowa, które być może się według państwa nie dodają, czyli produktywność i relaks, odpoczynek. No y, niestety, albo właśnie stety, y, bezapelacyjnie y, be, bez ze sobą powiązane y, zwroty i bezapelacyjnie ze sobą powiązane y, zjawiska y, wyobrażam sobie, albo myślę sobie, że byłoby nam dużo, dużo łatwiej w życiu, gdybyśmy zaakceptowali i zaakceptowały fakt, że żeby dobrze pracować, to musimy również, proszę Państwa, dobrze odpoczywać. Dawać sobie czas na to, żeby Odpuszczać, żeby nic nie robić, żeby się najzwyczajniej w świecie, jak MOPsy, nudzić, bo to jest pożywka dla kreatywności, którą tak wiele z nas, wiele osób lubi i docenia. To jest pożywka, dlatego, żeby się czuć dobrze w tym, co robimy. Te właśnie bardzo ważne okresy nic nie robienia. I tutaj Nawiązuje do, tego, do takiej małej dyskusji, która się przetoczyła przez czat. Dry High pyta, czy spanie jest marnowaniem czasu? Czy lenistwo jest marnowaniem czasu? Jest to właśnie coś przyjemnego do osiągnięcia. No. A pan Marcin yy, z kolei pisze tak, jeśli pracuję zdalnie, moja produktywność spada do minimum, ponieważ rozprasza mnie w domu wiele rzeczy i włącza mi się lenistwo. Nadrabiam zawsze kolejnego dnia. Wiem, że to jest bardzo duża pokusa i że jak już się funkcjonuje w takim... Yy, 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 no właśnie w takiej zadaniowości, że ja mam listę rzeczy do zrobienia i ja potrzebuję te rzeczy wykonać bez względu na to, czy to jakoś się mieści w dobie, czy się nie mieści, bez względu na to, jak ja się czuję danego dnia i bez względu na to, jakie są moje możliwości po prostu danego dnia, bo przecież nie jesteśmy jakimś monolitem, który zawsze codziennie jest w dokładnie takim samym nastroju, ma dokładnie taki sam poziom energii. Hmm. Potrzebujemy też się regenerować. To jest yy, taka... Yy, a no i właśnie pokusa jest bardzo duża, że w momencie, kiedy już dajemy sobie czas na odpoczynek, to potem próbujemy nadrabiać. Nadrabiać, bo wczoraj odpoczęliśmy, to dzisiaj y, zrobimy podwójnie dużo. Albo też bardzo częsty y, przypadek. Y, wyjeżdżam na dwa tygodnie urlopu, więc najbliższe dwa miesiące muszę docisnąć. Znacie to? Czujecie? No to po prostu wtedy nie działa. Dopóki, Dopóki nie zrozumiemy, że odpoczywanie jest integralną częścią robienia, no to to robienie może nam sprawiać problemy, może nas zapędzać w taki tak zwany kozi róg, w którym nie będzie nam ani dobrze, ani wygodnie i w którym nie będziemy się chcieli i chciały znajdować. Też ważną rzecz podnosi dry high. Można ograniczać swoje potrzeby zamiast zwiększać swoją chciwość. To tak w odniesieniu do tej produktywności rozumianej jako zarabianie pieniędzy, jako nabywanie różnego rodzaju zasobów. Jeżeli czujemy, że ta produktywność jest nam niezbędna po to, żeby utrzymać na przykład jakiś poziom życia, funkcjonowania, to warto czasami zastanowić się, czy faktycznie jest tak, że to jest poziom konieczny, czy być może z jakiegoś powodu mm, można to nasze funkcjonowanie, czy y, tę potrzebę nabywania różnych zasobów ograniczyć. Oczywiście nie jest to możliwe dla wszystkich i nie jest to możliwe w każdej sytuacji, ale warto przynajmniej y, taką y, sytuację rozważyć, sprawdzić, czy to nie jest dla nas jakiegoś rodzaju wyjście z tej sytuacji nadmiernej produktywności, nadmiernej aktywności i takiego no właśnie lęku i stresu. Bardzo ciekawa teoria w związku z COVID-19 ostatnio się pojawiła, że w zasadzie aktualnie najbardziej cierpi dobrostan tych osób, które mają najwięcej do stracenia, a więc tych osób, oczywiście w takim pojęciu rynkowym, a więc tych osób, które do tej pory robiły bardzo dużo, które bardzo mm, były skoncentrowane na osiąganiu, które osiągały też dużo w takim znaczeniu no właśnie zawodowym, sukcesów zawodowych, gromadzenia dóbr, gromadzenia zasobów, to te osoby właśnie teraz są narażone na najsilniejsze obniżenie nastroju, bo one mają trochę mniejsze możliwości działania, bo one się będą teraz najsilniej frustrować, warto się nad tym zastanowić. Państwo pytacie, jak to zrobić, żeby w takim razie tę yy, równowagę pomiędzy pracą, a nie pracą, zachować. Proszę Państwa, dokładnie to samo, to znaczy ja proponuję traktować e, odpoczynek dokładnie tak samo, jak nieodpoczynek. To znaczy, jeżeli Państwo planujecie swoją pracę, to proponuję również planować swój odpoczynek. Po prostu, kiedy robicie listę zadań na dziś, albo na tydzień, albo na miesiąc, to umieśćcie na tej liście również to, co pozwoli Wam odpocząć i zregenerować siły. Nie jesteśmy jakimiś samoregenerującymi się bateriami. Ja nie wiem, czy takie bakterie w ogóle istnieją. Chyba nie. Jeżeli, proszę Państwa, nie pozwalacie na to, żeby bateria w Waszych telefonach się wyczerpała, albo żeby bak Waszego samochodu zupełnie wysechł, to dlaczego pozwalacie na to w kontekście samych siebie? Zostawiam Was z taką refleksją na dzisiaj. Zapraszam Was do tego, żeby się zastanowić nad tym, jak Wasze osobiste baterie i baki mogą być ładowane na nowo. Yy, o, i taki ładny cytat na koniec podrzuca Pani Paulina. Jeśli marnowanie czasu daje Ci radość, to nie jest to czas zmarnowany. I to słowa Lenona. Lenona. Hmm? Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wspierania naszego projektu, jakim jest Radio Obywatelskie Halo Radio. Szczegóły jak to zrobić znajdziecie Państwo na stronie www.halo.radio. Zabrażam też, jeżeli macie Państwo jakieś propozycje tematów do programu psychologicznego bądź do programu seksuologicznego, zapraszam do kontaktowania się ze mną pod adresem frejusmaupa.halo.radio. I słyszymy się już we wtorek o godzinie 21 na antenie Halo Radio, a teraz już bardzo dziękuję. Dobrej reszty niedzieli i wspaniałego poniedziałku, w którym mam nadzieję będziecie mogli pójść do pracy, którą lubicie, która Was nie stresuje, a po tej pracy również będziecie w stanie odpocząć. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. ukośnik sos Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.